0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，近日伺服器市场传出杂音，认为资料中心大客户开始下修资本支出，会影响到今年的营运表现。对此，台系 IC 设计业者普遍表示，还没有看到这样的情况。海外 IDM 大厂更是指出，现有产能无法满足伺服器的客户需求，尤其 PMIC 紧缺状况严重。比起担心需求下滑 ，PMIC 业者更担心没有足够产能跟上这一波攀升的商机。PMIC 大厂犀利认为，云端运算与储存的需求还在持续扩大，客户订单能见度普遍都很长，短期内还看不到下修迹象。IC 设计业者认为，就算伺服器整体拉货出现下滑，应该也是偏向短期修正，长期需求向上的大趋势不会改变。尤其云端运算是许多边缘运算装置得以实现的基础，如果云端运算市场倒下，那么整个 AIoT 市场恐怕都会出现危机。这个情况应该不容易发生。三星电子的 DRAM 业务能否称得上是全球领先呢？根据 IC Insights 最新报告显示，去年全球前三大 DRAM 业者囊括 95% 的市占率，其中又以三星占比最高44 ， 44% s k 海力士为 28% 美光为 23% 从市占率的角度来看，三星无疑是赢家，但是市占率未必能够转换为实际获利。三星与美光的记忆体业务盈利率差距只有3到10个百分点。semi analysis 报告估计，目前在第一代 DDR5 产品上，美光初代 DDR5 产品已经碾压对手，出货了15纳米世代 DRAM。三星、SK 海力士还是以出货16纳米世代为优先。三星只报价，因不谈拜绩的保密逻辑，最后成果只有自己心里清楚。华为受美方制裁，让手机无法获得 Google Android 操作业系统与相关半导体的奥元，使得华为日前不得不切割荣耀品牌独立营运。同时，最佳品牌手机因为缺乏旗舰新品推出，调出了中国手机销售排名前五。但是目前，华为与荣耀两大品牌看似已经从谷底翻身，其中荣耀手机积极追赶，已经挤退了小米、vivo 等业者，成为中国第二大手机品牌。华为则是在 5G 垂直场域应用、资讯、电动车等市场布局也更为积极，同时努力打通手机产业价值链，持续深化在半导体、作业系统等领域的开发。尽管短期内华为在手机市场还是无法完全恢复元气，但是在相关核心元件与平台的布局一旦有成，将可以全然跳脱美方的牵制，并且成为中长期华为在资通讯市场的新根基。不过，以整体表现来看，中国手机业者风光不再。随着市场传出多家手机厂商砍单，加上了小米第一季业绩亏损超过人民币5亿元，皆为中国品牌手机市场前景增添阴霾。相关人士分析，虽然小米其他业务有不同程度的成长，但没有弥补手机业务下滑的亏空，直接导致小米整体业务营收下滑。Canalys 资料显示，今年第一季小米全球智慧型手机出货量 3,850 万只，排名第三，市占率达 12.6%。但是与去年同期相比，小米手机销量年减超过 1,000 万只。小米手机业务低迷，也反映出中国其他手机厂正面临困境。Digitimes Research 统计，今年第一季中国智慧型手机业者在农历年后的出货转为谨慎，合计约 1.7 亿只，年减超过一成。另外，中国手机销售在印度遭遇突袭。印度政府日前以涉嫌向外国实体非法汇款为由，对小米印度分公司展开调查。小米则是否认有任何不当行为，并且向印度法院提出诉讼，指控印度打击金融犯罪部门利用肢体暴力威胁逼供。《华尔街日报》指出，印中关系充满火药味，却掩盖不了相互依赖的双边关系，尤其是手机产业。印度最畅销的前五大手机品牌中有四个来自中国，唯一的非中国品牌是南韩三星，其中小米更是占据龙头宝座，市占率高达 24.9%。报道表示，除非印度法院对小米采取赤裸裸的政治立场，否则上述争端不太可能会破坏印中两国之间的互惠互利关系。地缘政治风险升高以及日元贬值这些因素的作用下，部分的日本制造业者出现了回归日本生产的迹象。彭博报道，东京制铁常务董事金村清志认为，日本制造业已经开始回归日本，日本境内的建厂需求正在上升，包括车用零组件、家电、化妆品、食品等产业在内，正在回归日本生产。日经新闻报道，从俄罗斯突然入侵乌克兰的例子来看。原本战争风险很低的台湾海峡，也有可能会突然间爆发问题。已经有日本半导体设备厂模拟台湾有事的情况之下，对于业绩的影响。此外，日本政府也透过对外招商的方式，试图在地缘政治风险下稳定供应链，例如补贴台积电到熊本设厂的做法。在欧洲，俄乌战争爆发也加快了欧盟以氢代油气的政策。目前绿氢量产设备逐一出现，下一步为物流与应用端。根据日本经济新闻报道，目前氢能源量产装置进度最快的是欧洲，挪威 Net Hydrogen 年产能 0.5 吉瓦瓦兹设备在四月运作，预计2025年生产设备量达到年产10吉瓦瓦兹。德国西门子能源与 Tyson Crop。英国 ITM Power 等厂也打出了2025年绿清量产装置年产能达到5吉瓦瓦时水准的计划。相较之下，美国目前研发的全球最高效能电解制氢装置还没有量产。日本除了与 Net Hydrogen 合作的三菱电机之外，自行研发的绿清量产设备要在2025到2030年之间才可能进入量产。屋顶太阳能、陆地与离岸风力都是极具潜力的再生能源。欧盟推出提高太阳能面板在地制造与连接欧洲电网的计划，以支援欧洲太阳能光电产业联盟。这是经费高达 2,100 亿欧元 Repower EU 计划的一环，以加速过渡到再生能源。根据 E News Europe 报道，预计到2030年，欧盟太阳能与风力发电量占比从 33% 增加到 67%。届时，风力发电在欧盟的电力供应占比达到 31% 太阳能发电的占比将会超过 50% 是来自屋顶太阳能发电。因为相关技术发展快速，过去十年来成本已经降低 82% 所以欧盟希望在2025年实现太阳能发电量成长 100%2030 年达到六百吉瓦特的目标。随着新能源汽车、工业能源、基础充电设施等市场快速的成长，也推动了第三代半导体材料碳化系基板市场蓬勃发展。日前，中国陆效科技非公开发行股票申请已经获得通过。陆效预计向三十五名特定对象非公开发行不超过四点八一亿股，募资总额不超过人民币二十五点六七亿元，用于建设产业园区以及大尺寸碳化系基板研发，向八寸迈进。产业园区将会生产六寸导电型碳化系基板等产品，预计六寸基板年产量可以达到二十四万片。除了陆效，多家中系厂商也加入了八寸碳化系基板研发。业界人士指出，当前碳化系市场火热，资本踊跃，但实际上中国六寸导电型碳化系还没有一家真正市场化。谁先获得订单，先产业化，就会确立优势。媒体引述荷兰半导体设备商艾斯摩尔报告，提到现有技术就可以实现一纳米制程，摩尔定律持续有效，甚至比十年还要更长。事实上 ，IBM、三星、台积电和台大、麻省理工学院都在科学期刊发表过一纳米元件的技术成果。在国内，科技部的 A 世代半导体计划里有19个团队，其中不少学者投入了二维材料电晶体的研究。另外，有一些学者相信，如果要持续增加晶片中的基体电路密度，以延伸摩尔定律， 3 D IC 是半导体技术发展的主要趋势。而且，应用在物联网晶片以及人工智慧晶片，更可以符合高速省电需求。而目前学界对于1纳米以下的短通道效应、元件热效应、穿隧漏电效应、量子效应等问题，正在谋求解方。如果不解决，基体电路运作时的漏电流与功率消耗将会剧增。